0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה-28 של חודש דצמבר לשנת 2022 שממש בפירפוריה, תכף איננה עוד ואנחנו עוברים יום ד' ליום ה' של חודש טבת לשנת תשפ"ג, והיום נחזור שנים רבות מאוד אחורה בזמן, 852 שנים אחורה בזמן, למקרה רצח, מעשה רצח שטלטל את אירופה, והוא גם מעשה שיצר דמות אייקונית כל כך בתרבות. האירופית וממילא הכלל-אנושית, בפרט האנגלית, ואם אנחנו מצויים רגע לפני הקמת ממשלה חדשה במדינת ישראל, וכל הפסטיבל הקבוע הזה של מינויים מופרכים שמאפיין את חיינו בשנים האחרונות, הרי שהפרשייה שנעסוק בה והאדם שנעסוק בו, הוא היה שר. הוא נתמנה לשר באופן מפתיע, והוא מונה גם לתפקיד אחר. תפקיד שהוא לכאורה דתי ולא פוליטי, ואנחנו יודעים עד כמה תפקידים דתיים שהם על פניו דתיים ואינם פוליטיים, מטעם איזשהו כוח שלטון, הופכים בסוף להיות תפקידים שאינם דתיים אלא פוליטיים לחלוטין. ועל זאת היה אומר פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שאת הדת לא צריך להפריד מהמדינה. צריך להפריד מהפוליטיקה, מהי המדינה, אם לא הפוליטיקה, ואין זה דבר רע, המדינה מוכרחה להיות הפוליטיקה. אבל אם גם הדת הופכת להיות הפוליטיקה, מה נאמר אז? הדמות עליה נדבר היום. נרצחה לפני 852 שנים, 1170, המאה ה-12. זהו תומאס בקט. תומאס בקט היה הארכיבישוף. מקנטרברי. זאת אומרת, תומאס בקט היה הסמכות הדתית העליונה ביותר שישנה באנגליה, שישנה תחת המלכות הבריטית. בעצם קנטרברי הייתה שטח בתוך האנגליה, שנאמנותו הראשונה לא למלך האנגליה, כפי שהשטחים האחרים באנגליה. אלא נאמנותו הראשונה של השטח הזה לאפיפיור. זו הייתה ממלכת האפיפיור בתוך אנגליה, ובמאה ה-12. כאשר אנחנו נדבר על אותו תומאס בקט, נדבר על זמנו. ובזמנו, אנגליה, ככל הממלכות האירופיות, על פניו, הייתה נאמנה לאפיפיור, הייתה נאמנה לקתוליות. תומאס בקט היה ארכיבישוב מקנטרברי בתקופתו של המלך הנרי השני. יעבור זמן רב עד שיבוא הנרי השמיני ויפרק את החתונה הקתולית בין אנגליה לבין הכנסייה ויהפוך את, אנ... את אנגליה מקתולית לאנגליקנית. כלומר, יש לה כנסייה משל עצמה, היא מורדת בסמכות האפיפיור אשר ברומא, ובמהלך ההיסטוריה הוא ישב ברומא, הוא ישב באביניון שבצרפת, בכל מיני מקומות, אבל עכשיו הכנסייה של האנגליה היא אנגלית, והארכיבישוב מקנטרברג יהפוך להיות ראש כנסייה בפני עצמו. ולא נאמן לאפיפיור, אבל אנחנו עדיין מצויים בשנים שבו נושא התפקיד הזה נאמן לאפיפיור. תומאס בקט הוא מי שבהיותו בתפקיד הדתי הבכיר הזה נרצח בתוך הקתדרלה של קנטרברי. זאת אומרת, בתוך הכנסייה החשובה, אפשר לומר, ודאי הכנסייה הקתולית החשובה ביותר באנגליה, הלב של מושבו כסמכות הדתית הגדולה ביותר, שם הוא נרצח. ואנחנו גם נדבר על הדרך ההיסטורית שהובילה להירצחו, ומתוך זה, אני חושב, נגיע למחשבות על פוליטיקה ושלטון ודת, ובעיקר על נפשו של האדם. זה תמיד כך. תומאס בקט הוא דמות מרתקת, קודם כל, מפני שהוא לא נולד לאצולה. אנחנו מדברים על המאה ה-12. ואם אתה אינך נולד לאצולה, אז מצבך <coughs> הוא בעייתי מאוד. איך תגיע לגדולה? ואני כבר אמרתי שהאדם הזה היה גם שר, וגם בתפקיד הדתי הבכיר ביותר. לכן אגב, לאורך ההיסטוריה, על אותו תומאס בקט הומצאו אגדות שבכל זאת הוא היה מזרע מלכים ונסיכות. כדי להסביר איך האדם הזה, שיהיה אייקון בהיסטוריה הבריטית, האנגלית, הוא מי שצמח מלמטה. הצמיחה מלמטה היא דבר לא משוער. מה איפשר לצמוח מלמטה? מה שאיפשר לצמוח מלמטה, כאז, כן היום, כסף. אביו היה סוחר ממולח, והוא הצליח, בשל חריפותו, לקדם מאוד את מצבו הכלכלי, וזה קנה לו קשרים. אבל לא היה די בכך, כי אם אין לך איזשהו תואר אצולה, עדיין אתה לא באמת יכול להתקדם, בוודאי לא לחלונות הגבוהים. אתה יכול לקדם את חייך, אתה יכול לעבור מן המעמד הנמוך ביותר, אולי לאיזשהו מעמד בינוני, אבל אתה לעולם לא תגיע לקרבתם של שרים, רוזנים ומלכים. אלא באמצעי אחד, שאותו דווקא אפשר לזקוף לחיוב מבחינה היסטורית, לפחות בהיסטוריה של המערב, אני חושב שזה בכל ההיסטוריה כך, זה מאוד בולט בהיסטוריה של אירופה ושל המערב. הדת, הייתה איזשהו נתיב, איזשהו חלון שמאפשר לך להתקדם. מפני שבכל הזירות האחרות, הזירה השלטונית, הזירה הצבאית, החזקת אדמות, ההתקדמות שלך הייתה מאוד מוגבלת. אבל הזירה הדתית הייתה חופשית יחסית, ונטולת, אה, לפחות מבחינה רשמית, אה, תנאי סף שאתה חייב לעמוד בהם, אתה יכול להתקדם בסולם הדתי גם אם באת מלמטה. כמובן, כל מה שאני אומר, כן, כאשר מדובר בנצרות, הוא, הוא, הוא נוגע לכך שאתה נוצרי, כמובן שאתה גבר. ודאי אה, לנשים לא היה החופש הזה. החופש שאני מדבר עליו, למרבה הצער שעולה בכל פעם מחדש כאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה, החופש היה חופש גברי. אבל <laughs> בעולם שבו לא היה חופש. לנשים לא היה חופש, לעבדים לא היה חופש, ליהודים לא היה חופש. גם לרוב בני האדם הנוצרים, האירופים, לא היה חופש. אלא אם כן, הם זכו באיזה תואר אצולה, הם הצליחו לש, לשבות את ליבו של איזשהו מלך. והדת הייתה האפשרות. היא אפשרה התקדמות. ותומאס בקט הוא שאף על פי שהוא בא מרקע כל כך סתמי, ויזכירו לו את זה כל חייו, וידונו בזה כל, בכל פעם שמדברים על דמותו, הוא הצליח להתקדם, והוא הצליח בשלב מסוים, בשל השכלתו בעיקר, ואני עוד רגע אומר על זה דבר מה, הוא הצליח בשלב מסוים להפוך להיות מסייע, מנהל החשבונות של הארכיבישוף מקנטרברי שהיה בזמנו, שמו היה תאובולד. ועל הדת בהקשר של תומאס בקט אפשר לומר שני דברים. האחד, אמרתי, הוא לחיוב. הדת הובילה אותו במעלה הסולם החברתי. היא אפשרה לו לממש את כישרונותיו, הוא היה אדם מוכשר. בזכות הדת, ואולי העובדה שהיות איש דת זה דבר שהיה נוגע יותר אה, להיותך באמת, לפחות בשלבים מסוימים, משכיל, ויכולתך לשרת בקודש מצד האוריינות שלך, לכן אתה יכול להתקדם. אבל צריך לומר גם דבר שלילי לגבי הדת בהקשר של תומאס בקט. תומאס בקט הוא מי שמהעמדה הזאת שהוא הגיע אליה בקנטרברי, אצל הארכיבישוף מקנטרברי שהיה באותו הזמן, הוא יקפוץ אל הפוליטיקה. הוא יתפוס את עינו של המלך הנרי השני, הוא ירשים אותו ברוחב העירייה שלו, בקריזמה שלו, ביכולת שלו לנסח את עצמו, והוא יעבור מהחצר הדתית, מחצרו של הארכיבישוף, לחצרו של המלך להיות צר. המרחק בין הדתי לפוליטי כל כך קצר, ואם המרחק בין הדתי לפוליטי הוא כל כך קצר, ואתה יכול לעבור מלהיות, כן, לפחות על... מצד ההגדרה, משרתו של האל, משרתו של המלך, אז זה מעיד רבות, ואני חושב שהמרחק הזה הוא קצר גם בימינו, בכל מקום שהוא, ולכן העירוב בין הפוליטי לדתי חוזר על עצמו כל הזמן, וצריך גם להיזהר ממנו, כי באמת אלו עמדות ותיקות מאוד של כוח, ואנחנו יודעים גם על השותפות והברית, למשל בתולדות הנצרות, בין הכנסייה למלוכה, וגם על המלחמה ביניהן, הם לכאורה... נאבקות באותה הזירה, בזירת הכוח. האם דת היא גורם שצריך להיאבק בזירת הכוח, שזהו סימנו הכוח? בכל אופן, אמרתי שהוצד את עינו של הנרי השני. הנרי השני, מלך אנגליה באותו הזמן, הוא אבי שושלת פלנטז'נט שעסקנו בה כאן רבות. אפשר לומר, לשמוע מאיך שביטאתי את השם. שבאמת זו הייתה שושלת צרפתית, כל המלכים הללו דיברו צרפתית. הוא אביהם של המלך ריצ'ארד, הוא ריצ'ארד לב הארי. והוא גם אביו של המלך ג'ון הרה, אותו מלך שהיה אויבו של רובין הוד, וגם על זאת דיברנו רבות. הוא בילדותו חשב שהכס שאמור להגיע אליו מצד השושלת, כך לימדה אותו אימו, לא יגיע אליו לעולם, והוא יצא להילחם על הכס שלו מצרפת לאנגליה. הוא חשב שהוא היורש הראוי של הכס האנגלי, וכשהוא הגיע להיות מלך אנגליה, בתור אדם צעיר מאוד, בשנות ה-20 לחייו, הוא בעל חשדנות מאוד גדולה, המלך הנרי, ורצון לרכז אצלו סמכויות, דבר שקורה עד היום בפוליטיקה, מישהו... חרד כל הזמן לשלטונו, ושאלת השלטון מאוד מטרידה אותו, הוא מרכז אצלו כמה שיותר סמכויות, הוא משתדל להנמיך את מי שמסביבו, או לקחת אל סביבתו מי שחייבים לו רבות, ואין להם עדיין איזושהי עצמאות משל עצמם. לכן, קורה תהליך שבו הנרי השני מסית כמה, שיות... כמה שיותר כוח מן הברונים, מן האצולה האנגלית, ש... לכאורה זכתה באצולתה מן המלוכה, אבל גם תמיד הייתה פעם אחר פעם באיזשהו חיכוך, באיזשהו מתח מול המלך, כי אם אני אציל, אני מרגיש שגם לי יש זכויות מולדות, ושהמלך צריך לנהוג בי כבוד, אני אינני פשוט עם. אז הוא החליט להסיט את האצילים מעמדות כוח, ולתת לאצילים תחושה שהם תלויים בו, והוא יכול למעשה לבטל את אצילותם, המלך הוא מעל הכל. וכאשר אתה מסית אנשים מסוימים מעמדות כוח, אתה צריך להכניס אליהם אנשים אחרים, אם אתה רוצה לנהל ממלכה. והשיטה שלו, של המלך הנרי השני, הייתה למצוא את אותם פשוטי עם משכילים. מי שהם באמת לא מהאצולה, אבל הם חכמים מספיק. וממולכים מספיק לנהל את חצר מלכותו. ולכן יש כאלה שאומרים שהוא יצר בפועל את הפקידות האזרחית. של שלטון, שיש מעמד שהוא מאוד משפיע על השלטון, <coughs> אבל זהו לא מעמד שליט, זה מעמד אזרחי, פקידותי. הוא יצר את הפקידות שישנה עד היום בכל שלטון. <coughs> כך נוטים לייחס לו. לכן, צד את עינו הכומר הצעיר, שהיה מבוגר ממנו ב-15 שנים, אבל עדיין צעיר, כי המלך הנרי היה כל כך צעיר, הכומר הצעיר, תומס בקט צד אתנו, באמת בשל העובדה שהוא עושה עליו רושם אדיר בידיעותיו, הוא למד מגיל צעיר, אביו דאג שהוא ילמד, כן? פה רואים שמה שגורם לאדם להתקדם, מה שמוביל אותו, אמרתי שהדת היא ההזדמנות, אבל למעשה מה שהופך את תומס בקט מלהיות בנו של סוחר, ללהגיע להיות האיש החזק ביותר אחר המלך, באנגליה, זו הלמידה שאביו העניק לו. והוא לומד, הוא לא היה הגדול הלמדנים, והוא בתקופה מסוימת הוא נוסע ללמוד בפריז, והוא אינו מסיים את לימודיו. אבל הוא משכיל דבר שאינו נפוץ בתקופה ההיא, אפילו במעגלים מסוימים שסביב המלוכה אנשים אינם עד כדי כך משכילים, ואלה המעגלים שבדרך כלל הייתה בהם אוריינות, ידיע, כן, ידיעת כה וכתוב, בשנים ההן. ובסופו של דבר, הידע קריאה, כתיבה, שהיה המשמעותי ביותר בתקופות האלה, הוא אותו הידע שאיפשר לך לקדם הלאה את השלטון. וככל שעובר הזמן, ככל שהתקופות מתקדמות, ככל שימי הביניים קרבים אל קיצם, מה שאתה צריך בחצר מלכותך, אלו אנשים שיכולים להניע מסחר רחב. בין מדינות, כן, אנחנו מדברים על העולם, על העולם ככפר גלובלי, זה תהליך ארוך שנמשך הרבה מאוד זמן, ואפשר לראות אותו מתחיל להתעצם כבר, כבר, כבר במאה ה-12. וכך מגיע תומאס בקט לחצרו של המלך, כפי שאמרתי, מן הקתדרלות אל הארמון, מן העיסוק, שאולי היה עיסוק מנהלי, אבל לשם העניין הדתי, עכשיו הוא הופך להיות משרתו של המלך, והוא מוצא חן כל כך בעיני המלך הזה, שהוא עושהו לצ'אנסלור. היום הצ'אנסלור הוא כינויו של שר האוצר הבריטי, שזה לכאורה השר הבכיר ביותר. דאז הצ'אנסלור, שאפשר לתרעם את המילה הזאת לשר או לנגיד, הוא היה השר הבכיר ביותר מן השרים האנגליים. והדימוי המפורסם שמדמים על תומאס בקט הוא דימוי שגם שייך לפרשות השבוע. שקוראים בשבתות האחרונות, אומרים שהוא היה כיוסף במצרים. הוא היה השני למלך, להנרי השני, אבל בפועל הוא היה זה שמנהל את הממלכה. המלך שמח עליו כל כך שהוא הפך אותו לאיש הבכיר ביותר באנגליה אחריו. והוא לא רק הפך אותו לפוליטיקאי הבכיר ביותר, הוא הפך אותו לחבר הבכיר ביותר שלו. הוא דן איתו דיונים פוליטיים, והוא שתה איתו מאותה כוס שחר, והוא סגר איתו. וזה מאפיין את הפוליטיקה בכל עת את כל הקומבינות. הסיפור המרכזי בחייו של בקט הוא כולו קומבינה גדולה. <coughs> בקט, אם נדבר על דמותו, בייחוד כתקופ, בתקופתו בחצר המלך כאותו צ'אנסלור, כאותו שר ראשון במעלה, כיד ימינו של המלך. אמרתי שהוא היה ידידו לשתייה <coughs> של המלך הנרי השני. הוא היה ידידו לשתייה, לציד, ויש שמועות של הוללויות משמעותיות יותר. הוא היה זולל וס... וסובב, ו... והוא היה מי שעל פניו היה לו תואר של כומר, מפני שהוא החל את דרכו, כפי שאמרתי, מן המסלול הדתי, אבל על פניו... ממש לא דמות צדיק תמים בשום צורה שהיא. הוא נהנה מן העובדה שהוא שר בעל כוח, הוא היה מציג את עצמו כדמות שהיא שנייה למלך, לא רק מבחינת תפקידה, אלא מבחינת ההדר שלה. לא היית יכול לחשוב על האדם הזה שהוא איזה סמל לצדיקות נוצרית, לאיזושהי אה, אה, תמימות קדושה, שום דבר מן ה... דברים האלה, ודווקא הוא, כאשר, ו... יותר מזה אני אגיד, לא נראה היה שהעניינים הדתיים בראש מעייניו כלל וכלל בתקופתו כשר, העובדה שלימודיו הם לימודים דתיים, אף אחד לא מתאר מן ההיסטוריונים שאיזו צדיקות נקרא בו מצד... תפילות או דברים מן הסוג הזה, או המקום שתיאולוגיה כן תפסה בחייו. ואף על פי כן, כשנפטר הארכיבישוף המכהן מקנטרברי, המלך הנרי השני, יש לו תוכנית. הוא ימנה את יד, את יד ימינו, את השר הראשי, גם לארכיבישוף, גם לרב הראשי, לכומר הראשי, אם תרצו. והתוכנית הזאת נבעה מכך שהוא חשב קודם כל שהכנסייה הקתולית, יש לה הרבה מאוד כסף, יש לה הרבה מאוד נכסים. אם מי ששולט בה יהיה בעצם איש פוליטי שלי, זה יוביל לרווחתי כמלך. והסיבה אולי היותר גדולה, שהיו לו בעיות קשות עם התנהלות הכנסייה הקתולית בתוך האנגליה ועם החופש והעצמאות שיש לה. בעיקר אגב, עצמאות משפטית, עוד רגע נעסוק בזה. לכן הוא ממנה לתפקיד מישהו שיהיה יד ימינו, ואולי אפילו אפשר לומר שבתפקידו כארכיבישו מקנטרברי הוא יהיה ארכיבישו בובה. הוא יעשה את מה שאני המלך אומר, או, או לפחות יפעל רק לאינטרסים המלכותיים. זה לא קרה. על פי ההיסטוריוני. עוד מתקופתו ההיסטוריונים העתיקים, עוד מתקופתו של uh, תומס בקט עצמו, כשהוא מונה לארכיבישו מקנטרברי, הייתה לו הפיכת הלב. הוא פתאום הרגיש שהוא ארכיבי שהופיע, שאומרים שהיו לו חזיונות. <coughs> עכשיו הוא נכנס לתפקיד דתי, הוא נציג האל עלי האדמה האנגלית, כפי שהאפיפיור הוא נציג האל בכל העולם, על פי התפיסה הקתולית, ולכן הוא צריך להתנהג בהתאם. והצעד הראשון שמדאיג את המלך חנרי השני, זה שאף על פי שזה לא היה התכנון, הוא מתפטר. מתפקידו כשר, מתפקידו כצ'אנסלור. הוא אומר, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד, ואני נותן את עצמי עכשיו לכתר הדתי. אני ארכיבישוף? אני לא יכול להיות גם שר. דהיינו, אני לא יכול להיות מנהיג דתי ומנהיג פוליטי בעת ובעונה אחת. אחר כך, הוא מתחיל לסרב לדרישות, גם כלכליות, של המלך, אבל יותר חמור מזה, הוא לא מתייצב עם המלך באותה החזית בסוגיה המשפטית. שהיא סוגיית עצמאות הכנסייה. פחות או יותר, אחד מחמש אנגלים באותה תקופה, או קצת יותר, אבל מספר מאוד גדול, היה קשור בדרך כזו או אחרת בכנסייה. היה באיזשהו אופן איש דת. והכנסייה שאפה לכך שתהיה לה עצמאות משפטית. היו שתי מערכות משפט בעצם. היה המשפט של המלוכה, שאפשר להשוות אותו למשפט אזרחי, והיה משפט הכנסייה. ומי שהוא איש דת, הכנסייה שאפה לכך שהוא יישפט רק בפני הכנסייה, והיא לא הייתה מוסרת אותו גם לדין אזרחי. וכך הכנסייה הייתה על עבירות מאוד רציניות, גם כלכליות, גם ממש עבירות של רצח ו- ו- ודברים נוראים כאלה, לעיתים פותרת כמרים מסוימים, אנשים שלה. בדרישה שיחזרו בתשובה, או בקנס, בעבירות, בעונשים מאוד קטנים, כאשר אם הם היו נשפטים בבית משפט של המלך, הם היו זוכים לעונשים הרבה יותר עצומים. המלך לא היה יכול לסבול את הדבר הזה, גם כי זה הראה ש- שהחוק שהוא קובע, אינו המילה האחרונה, ואולי גם מסיבות מוסריות. בקרב רבים הייתה התמרמרות כלפי המשפט הכנסייתי, והיה רצון, שבא גם מן האצילים, שתעשה רפורמה בנושא. לזאת תומאס בקט התנגד, וגם כשהיה נדמה שהוא מוכן להתפשר, הוא סירב להתפשר. אגב, בנושא שהוא לא איזה נושא שאתה יכול לראות אותו כנושא טהור, שמה, זה יותר נושא שזה יותר עניין שמאפשר לכנסייה, כן, ל- 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 לעשות איפה ואיפה ולהיות ו- ו- קלה ו- ורחמנית מול מי שהוא חלק ממנה והיא רוצה בטובתו. זה, זה לא נשמע שיש כאן איזו קדושה בהתעקשותו של תומס בקד, אבל מה שהיה ברור, שתומס בקד הפך בעיני עצמו לאיש הכנסייה, והוא ממש לא איש של המלך. והדבר הזה הוא דבר מרתק, כי הוא מלמד קודם כל על תופעה שאני חושב שחזרה על עצמה לאורך ההיסטוריה. והיא העובדה שכאשר אתה ממנה שר בובה, שליט בובה, לפעמים מתגלה שאיננו בובה. לפעמים כאשר שמים על מישהו את הלבוש של שופט או שר, אז הוא מתגלה כמי שמצליח להיכנס לנעליים האלה. בתחילה הנעליים היו גדולות עליו, אבל הוא מותח את רגליו עד ש... שיתאימו לנעליים, והוא מבין את כובד האחריות. אז גם אם רגע לפני כן הוא תכנן להיות שליט בובה, מינוי פוליטי, קומבינה כזאת, ברגע האמת יש לו איזה כבוד לתפקיד שלו ויש לו איזו הזדהות איתו. זו, זו אפשרות אחת לראות על תומאס בקד. כך אגב מציגים אותו, הוא קדוש קתולי. כך מציגים אותו בתור הקדוש תומאס בקד, מי שהייתה לו הפיכת לב וביקש להיות איש האלוהים ולא איש הכנסייה. איש אלוהים ולא איש הכנסייה, יש אמת במשפט הזה, אבל איש האלוהים ולא איש המלך. ו- ויש עליו גם אגדות שקשה לעמת אותן, שמרגע שהוא הפך להיות ארכיבישוף מקנטרברי, הוא, החלי, הוא התחיל ללבוש מתחת לבגדים המפוארים של הארכיבישוף כל מיני בגדים תחתונים ש- 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 שיגרדו לו ויכאיבו לו כדי להרגיש את סבלו של הצלוף. זאת אומרת, הוא נעשה מין ק- קדוש מעונה כזה עוד בחייו. ישנה כמובן אפשרות לראות אותו כמי שהיה פוליטיקאי של המלך, ועכשיו הופך להיות פוליטיקאי של הכנסייה, אבל ברור שהוא מחליף נאמנות. זה מראה לנו עד כמה התכנונים בפוליטיקה, שאני אמנה את האיש שלי, הם לא כאלה שמצליחים במיוחד. והשינוי העצום הזה שעשה תומס בקט בהתנהלותו, שינוי שהוביל אותו להיות מהגר בצרפת ולשוב לאנגליה רק לאחר כמה שנים, השינוי הזה גם יוביל למותו, יותר נכון, לרציחתו. אנחנו מדברים על ארכיבישוף מקנטרברי. האם היה צדיק או פוליטיקאי במסווה של צדיק כשנעשה לארכיבישוף מקנטרברי, זהו תומאס בקט, 852 שנים, להירצחו? איך הוא נרצח? בידי מי הוא נרצח? ישנו קש אחד ששבר את גב הגמל מבחינת המלך הנרי השני, ביחסו לחברו הטוב לשעבר, איש אמונו הגדול ביותר, שהפך להיות יריב שלו מרגע שהוא מינה אותו לתפקיד ארכיבישוף. הקש הזה, זו הייתה העובדה שאחר שהם הגיעו לאיזו פשרה שתאפשר אה, לתומאס בקט לשוב מגלותו לצרפת, שהוא נאלץ לצאת אליה כי הוא נעשה אויבו של המלך, הם מגיעים לאיזו פשרה שהוא יוכל לשוב לאנגליה, והוא שומע שבהיעדרו, המלך משך ליורש את בנו הבכור. המלך הנרי השני מושך את בנו הבכור ליורש עצר. זהו טקס דתי, הלא מי שמעניק, מי ששמן המשחה הוא שלו, מי שנותן מלוכה, הוא איש הדת, כי המנוחה היא מאלוהים, האפיפיור. הוא ממנה מלכים, ובאנגליה, מי שמשתתף בטקסים של הכתרה, זהו נציג האפיפיורכי בישוב מקנטרברי, ובעצם, תומאס בקט שומע, שנעשתה פה הכתרה, נעשה פה טקס, והוא לא שותף, הוא לא הוזמן. ולכן כל איש דת שהיה לו קשר לאירוע הזה, הוא מנדה אותו, מה שנקרא באנגלית הוא אקס קומיוניקייט, הוא מנדה אותו מן הכנסייה הקתולית, ואלו אנשי הדת הקרובים ביותר למלך. הוא בעצם מנדה מן הכנסייה הקתולית את חבריו של המלך, ונידוי מן הכנסייה הקתולית בתקופה ההיא, אפילו באנגליה, שיש לה מלך, זה דבר חמור מאוד בעיני הציבור, בעיני העולם כולו, כי בנושאים מסוימים, איש הדת הוא מעל המלך. זו חלוקת התפקידים המשונה הזאת בהיסטוריה בין הכנסייה למלוכה. מבחינת המלך זה דבר נורא, כשהוא שומע על זה, הוא אינו יכול לשלוט בזעמו ובחצרו הוא מסנן. יותר נכון, צועק, זו ההגדה, שאיזו חבורה, אני מתרגם גם בתרגום חופשי וגם מן הזיכרון, איזו חבורה של בוגדים וחדלי אישים, אני ניניתי לי לחצרי, שהם נותנים לאדונם לזכות ליחס משפיז שכזה מדי איש דת, ש, שמוצאו כל כך נמוך. כן, כאן הוא מזכיר את, את, את העובדה שתומס בקד באמת לא היה... מן האצולה אל ה-umbled backgrounds, כמו שאומרים באנגלית, מ- ממקורות מאוד צנועים, שורשיו מאוד צנועים. האמירה הזאת, כך מספרים, מתפרשת בידי אנשים מסוימים, באוזני אנשים מסוימים מחצרו, כקריאה לרצוח את תומאס בקט. וארבעה אבירים יוצאים למשימה הזאת מטעם עצמם, ככל הנראה זו שאלה, עד היום בעצם הסוגיה הזאת, האם הוא באמת רצה, האם הוא באמת ידע לתכנון לרצוח או לא. ויש יסודות לומר שלא, יש יסודות לומר שכן. ארבעה אבירים יוצאים לדרכם, מגיעים אל הקתדרלה של קנטרברי, אל לב המרכז הדתי של האנגליה, ושם, אף על פי שהוא, <coughs> על פי המסופר, אומר להם, אני אינני בוגד במלוכה, אני פשוט נאמן להיותי כומר. הם ממש טובחים אותו. בסופו של דבר, גם הם לא רק משספים את גופו, אלא גם את ראשו. תיאורים נוראיים. וחבריו, אנשי הדת, מתחבאים בפאתי הקתדרל המפוחדים, כי אם הם יצאו, האבירים הללו ישספו גם אותם. וכך דם נשפח בתוך בית האלוהים, דמו של איש הדת החשוב ביותר באנגלית. הסיבה שהטענה היא שהמלך הנרי לא ידע במפורש שהדבר הזה הולך לקרות, שהתגובה שלו לכך הייתה מודאגת מאוד. הוא ידע שמעשה עז שכזה, לרצוח איש דת בבית האלוהים, יפנה אליו הרבה מאוד כעס. ובסופו של דבר, הוא גם מבקש לחפר על המעשה הזה. אני עוד רגע אומר זאת, איך הוא ביקש לכפר על המעשה הזה. אבל כאן יש לנו סיפור, קודם כל על איך שהפוליטיקה והתככים והערבוב בין פוליטיקה לדת וכל הללו הם מובילים לדם, אבל בעיקר עד כמה בעלי כוח צריכים להיות זהירים בלשונה. לך מה היא משפיעה? כי אם באמת נלך על פי הגרסה שהוא כעס מאוד על תומס בקט המלך הנרי השני, אולי הוא לא יכול לסבול את דמותו, אבל הוא לא תכנן התנגשות, אלא הוא רק <coughs> הביע את כעסו ואת מרמורו, הרי שכעס ומרמור של מלך הופכים בקצה השני לרצח. וזה ממש ביטוי ל- לאותו הניב, לאותה האמרה, החבוטה כל כך, של חיים ומוות ביד הלשון, במיוחד ביד הלשון המלכותית. דמו של תומאס בקט, שפוך בקתדרלה של קנטרברי. התמונה הזאת, בין אם חשבת על תומאס בקט שהוא באמת ארכיבישוף נפלא וקדוש, ובין אם love. היא תמונה קשה כל כך, והידיעה על הסיפור הזה היא ידיעה שהעם באנגליה לא יכול היה לעמוד בה. ובבת אחת, רבים מתהפכים במחשבתם על המלך הנרי השני. מפני שאיך יכול להיות שהוא, גרם לדבר כזה, כי בעיני ההמון, זה היה ברור, אם הארכיבישוף מקנטרברי נרצח, מי שרצח אותו הוא מלך אנגליה, זהו יריבו. הם לא העלו אפשרות אחרת. והאשמה הזאת דבקה בדמותו של הנרי השני, לא רק באנגליה, אלא בכל אירופה. ויש שאומרים שמלחמות פנימיות שהחלו לצוץ אחר כך כפטריות בחצרו, מרידות של בניו, נבעו מהתערערות מעמדו בעקבות הכתם הזה שהוא שם בו, שהוא רוצח איש דת בבית האלוהים, והוא פותח, והוא פותר כך, כך את סכסוכיו. לכן, הוא, שנים לאחר מכן, כדי להשיב לעצמו את מעמדו, לחזק את עצמו באותן מלחמות שפרצו, כפי שאמרתי, הוא הילך המלך הזה, ש... העמיד כל אחד במקומו, רק הוא המלך, רק לא הכוח וההדר והשלטון. הוא ייסע לקנטרברי, ילבש שק, ממש כך. ילך יחף, רגליו ייפצעו מן ההליכה יחף על האדמה הסילאית של קנטרברי, והוא יצעד עד הקתרדרלה של קנטרברי, ושם הוא ירד על ברכיו להתפלל ולבקש מחילה, וייתן לאותם אנשי הדת שנמצאים בקנטרברי, אלה ש... חששו לחייהם כשרצחו את הארכיבישוף שלהם, תומס בקט, הוא ייתן להם להלקוט אותו 300 מלכות. זאת אומרת, הוא יעשי, יעשה הצגה שלמה של בקשת מחילה מתומס בקט. מכאן אפשר להבין את המרכזיות שהדמות הזאת תפסה. בין אם הוא באמת היה אדם שעבר הפיכת לב ובין אם לאו, הוא נעשה לקדוש מעונה והוא באמת יהפוך להיות קדוש של הכנסייה הקתולית. זה היה הסיפור הקתולי, שאני משמר את הכנסייה ואת האפיפיורות ואת ה... אינטרסים שלהם מול המנוחה, לכן הנרי השמיני, כשיעלה וינתק את אנגליה, מן הכנסייה הקתולית, הוא גם ישרוף את קברו של תומאס בקט. מדוע? כי הקבר הזה, כסמל קתולי, הפך למוקד עלייה לרגל. היו עולים אליו לרגל, ממש כפי שהמלך הנרי השני עלה אליו לרגל לפגש מחילה לא זמן רב אחרי הרצח. הוא נעשה מוקד עלייה לרגל, והדוגמה... ההיסטורית להפיכת העלייה לרגל הזאת, המפורסמת כל כך, והסיפור של תומס בקט הוא בעד לכל כך הרבה מחזות ובכל כך הרבה דרכים ובכל כך הרבה יצירות, אבל הסימן לחשיבותו של תומס בקט בהיסטוריה היא העובדה שבחיבור הראשון של ספרות אנגלית, הרבה מייחסים לו שהוא אינו חיבור מיתולוגי. אלא זו ספרות אנגלית כפי שעשו ספרות מודרנית באותו הזמן, אלא המילה מודרני משמעותה בין הזמן. זהו, הס... אלו הם סיפורי קנטרברי. הספר סיפורי קנטרברי יוצא, ב- הקובץ הזה יוצא ב-1387, יותר מ-200 שנים אחר הירצחו של תומאס בקט. ומה קורה בסיפורי קנטרברי? זו חבורה של אנשים ממקצועות שונים, גם אנשי דת, גם אבירים, גם הם, כל מיני בעלי מקצועות פשוטי עם, שהם במסע. לאן המסע שלהם אמור, אמור להוביל? אל קברו של תומאס בקט, הקדוש מקנטרברי. לשם עולים לרגל פשוטי העם, נכבדי העם, הוא אגדה. אולי אגב, יש פה איזו כבר פרשנות, מדרש, יש פה איזו רמיזה. על הערבובייה הזאת של כל הדמויות בסיפורי קנטרברי, שדיברנו עליהם פעמים רבות פה באש זרה, על צ'פרי צ'וסר, מחבר סיפורי קנטרברי, על המהות של הסיפורים הללו, יש שם ערבובייה בין התפקידים, ואולי לכן, טוב להל... שהדמויות יעלו לקברה של דמות שיש בה ערבובייה. איש פשוט, ראשון במלוכה, כומר, פוליטיקאי, הכל משמשים בו בערבובייה. והוא נעשה להגדה, והוא נעשה להגדה, מפני שידידו הטוב, המלך, היה זה שעל הידיים שלו הושמה האחריות לשפיחת הדם. תומאס בקט, <תאר> <Tomas> אנחנו מציינים 852 שנים להרצחו, ושנים רבות כל כך אחר כך עוד. זכרו, ואנחנו נסיים את מסענו עם קריאה מתוך uh, סיפורי קנטבר, קנטרברי. התרגום הוא כמובן תרגומו של שמעון זנדברנק. והפתיחה וה... של סיפורי קנטרברי מציגה את הרקע לסיפורים הללו. הרקע למסע הזה הוא הרקע של ההליכה. אל עבר קברו של תומאס בקט. עד כדי כך נזכרה הדמות הזאת. גם אחר שמלך מאוחר יותר, כפי שאמרנו, יחריב את קברה, הסיפור על תומאס בקט יישאר, והוא מה שיזכרו גם מן המלך הנרי השני, שעשה הרבה דברים טובים יותר, טובים פחות, בזמן מלכותו כמלך על אנגליה. את דמו של תומאס בקט יזכרו לו. אחר שאקרא מן הפרולוג של סיפורי קנטרברי, אנחנו נשמע... את הקטע המרכזי, הרצועה המרכזית מן הפסקול של הסרט מ-1964, סרט שהצליח על תומאס בקט, נעשו עליו כמה סרטים. והמלחין שהיה מועמד גם לאוסקר על הפסקול הזה, מלחין יהודי, שמו כמדומני לורנס רוזנטל, והוא מלחין מוזיקה ובאמת בהתחלה הוא... מתחיל באיזה מזמור כנסייתי, על הארכיבישוף הרצוח מקנטרברי, אלטו מסבקת. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שאני נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציות, את הטלגרם, לכתוב ושזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו. כדי להגיע לשורות הלא מספקת. אז לב אדם יכלה לצאת לנדוד, ולב צליין לטור חופי ימים, למקום קדושים נודע בקהל עמים. ובאנגליה, מכל מחוז ופלך, לקנטרברי אז ילך האלך. לראות פני מקדש שם אדוני, הוא שרפא להם על ערש דווי. <אח>